0: Ainda me recordo do recreio como se fosse ontem. A nossa zona de brincadeira era adjacente a um bosque onde podíamos ir desde que ainda víssemos os professores. Lembro-me de brincar entre as árvores com os meus amigos, fingindo ser uma princesa ou qualquer outra personagem de uma história de encantar. De vez em quando, experimentávamos o trepa-trepa ou saltávamos dos balanços. Por vezes, a minha amiga Crystal e eu Jogávamos futebol com os rapazes. Outras vezes, mostrávamos vaidosamente rodadas e flick-flex que aprendíamos na ginástica. Brincávamos durante uma hora inteira antes da hora de voltar a entrar. Dentro da sala, estávamos cheios de energia e excitados para cantar músicas, participar em projetos de ciência ou numa experiência pedagógica qualquer que o professor tinha preparado para nós. Eu adorava o recreio e adorava a escola. Os tempos estão a mudar. As minhas filhas começaram a dizer que odiavam a escola aos 5 anos. O que mudou? O recreio e o tempo disponível para ser criança estão lentamente a desaparecer.
1: Olá, bem-vindos ao contra -Capa. Um podcast onde falamos de livros de leituras, realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, do Politécnico Leiria. Hoje temos connosco Susana Reis, docente da ESEX, que traz a sua sugestão de leitura ao contracapa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Começo por perguntar que livro nos traz hoje.
0: Olá Samuel, o livro que eu trago hoje intitula-se Descalços e Felizes, de Angela Heskorn, que é uma terapeuta pediátrica com um premiado programa de desenvolvimento baseado na natureza. Esta leitura foi sugerida, a quando da visita à Associação Uma Escola da Floresta, em Ourém, pela doutora Cátia Lopes, mentora deste projeto. É um projeto educativo diferenciador que está a dar os seus primeiros passos. Como esta leitura me foi sugerida, eu achei por bem adquirir o livro e fazer a leitura do mesmo, para também eu refletir sobre estas novas abordagens em termos do contacto com o espaço exterior e com a brincadeira livre. Posso-vos também partilhar que este, esta leitura e este contacto com esta associação e com esta escola também permitiu a concepção de um projeto de investigação aqui na nossa escola sobre a importância do espaço exterior como espaço de aprendizagem na educação de infância.
1: E o que ele vou escolher este certo?
0: Bem, este certo coloca uma questão, o que mudou na escola, que me leva a uma constante interrogação. Eu trabalho, sou formadora de professores e educadores aqui na ISEX, mas também, como mãe, não posso deixar de me questionar sobre a escola que queremos. E, de facto, nós observamos que as crianças, nas suas brincadeiras ao ar livre, são felizes, alegres, um, nota-se qualidade das suas brincadeiras, sorrisos fazem aprendizagens, aprendem a gerir o risco o trepar a uma árvore, por exemplo e isto faz-me pensar na potencialidade do espaço exterior não é? como um espaço que promove aprendizagens por isso é que eu escolhi este certo porque a própria interrogação me inquieta e acho que todos nós devemos refletir sobre a escola que queremos.
1: Uhum. Eu, por acaso, contava a preparar a entrevista, falei-lhe desse tal podcast onde a autora falou. E ela menciona essa questão que foi agora um bocado também abordada no certo, que era do tempo do intervalo. A própria entrevistadora pergunta-lhe qual é que devia ser o tempo do recreio, entre aspas. E ela até menciona a questão de, por vezes, o recreio, vamos imaginar que tem 20 minutos, e as crianças, só ao fim de 15, é que escolhem bem o que é que vão fazer e depois têm 5 minutos para brincar e assim começam a brincar. Então, naquele pico, voltam para dentro. Ela falou de professores que se queixavam que as crianças estavam muito ativas e que se mexiam muito. Essa questão do tempo, do recreio, é uma coisa que também aborda, por exemplo, nas suas aulas?
0: Cada vez mais, Samuel, porque quando faço a supervisão das práticas pedagógicas, aqui, por exemplo, das minhas estudantes, eu tenho observado muito que quando as crianças saem da sala de aula, das quatro paredes, se envolvem em brincadeiras de uma forma muito mais... Como é que eu vos de explicar? Como o papel do educador, do adulto, no espaço exterior, não é tão acentuado, digamos assim, permite uma maior liberdade à criança, o que acaba por acontecer é que elas próprias decidem o que querem fazer e nessas brincadeiras acabam por desempenhar por exemplo diferentes papéis na área da expressão dramática mas por exemplo se encontram determinados animais no recreio aprofundam o seu conhecimento através da observação direta desse animal e depois são tudo interesses que também são facilmente mobilizáveis para o espaço de sala de aula digamos assim e uma das coisas que eu às vezes percepciono é que às vezes em sala de aula as crianças parecem mais irrequietas e mais geradoras de algum conflito uns com os outros. E quando lhes é propiciado práticas onde estão na rua a brincar, uhum. não se nota tanto isso. Parece que as brincadeiras fluem com maior naturalidade, não é? E isso parece-me relevante.
1: Ainda a pegar no exemplo do seu cherto também falando da questão de não só o tempo ser mais curto, como também da questão de ter estudado perto de um bosque. A minha escola primária, pessoalmente, eu sou uma pessoa da aldeia, tinha várias árvores atrás. Eu lembro-me de haver toda uma economia de pedras, de quem é que tinha mais pedras. E as pedras serviam para comprar múltiplas coisas. E uma coisa que eu reparo ao passar lá agora é que há cada vez menos árvores, e há cada vez mais cimento, e há cada vez menos espaço para as crianças brincar. Isso também é uma prática comum em todas as escolas pelo país? ou é...
0: eu, não, eu não consigo avaliar, assim, fazer uma afirmação genérica. Mas, de facto, deveria ser uma preocupação dos agentes educativos no pensar e no definir que espaço exterior é que nós queremos disponibilizar às crianças. E há dois documentos que eu referenciava e que alertam para estas dimensões. Por exemplo, a Convenção dos Direitos da Criança alerta-nos para a importância da qualidade dos espaços exteriores que damos às crianças. As próprias orientações curriculares para a educação pré-escolar alertam para essa importância. E, de facto, esta relação, por exemplo, com a natureza, deveria, na minha opinião, ser privilegiada. Uh, reparem, como é que eu aprendo ciências se não for no contexto? Porquê é que eu estou numa sala de aula, a olhar para uma fotografia de uma planta, por exemplo, quando ao lado da minha escola há um bosque, há um pinhal, onde eu posso ir, no contexto, fazer essas observações? E isso é que me parece relevante. Na educação, o espaço exterior tem que ser privilegiado, porque eu faço uma aprendizagem integradora, não faço uma aprendizagem segmentada por áreas do saber, e pode surgir, por exemplo, nos contextos, obviamente, naturais, com recurso ao que é natural. E às vezes fala-se tanto que nas escolas há poucos recursos. Se nós pensarmos, os próprios recursos naturais que eu recolho no meio do bosque servem para brincar. São elementos que potenciam a brincadeira das crianças. Porque senão, temos sempre as crianças a brincar com brinquedos por norma de plástico, não é? pré-concebidos por adultos, quando podem brincar com estes elementos naturais.
1: Isso é fantástico. Eu presumo que uma das ideias também que esteja por trás de uma decisão daquelas é as crianças não sujarem tanto, digo eu. Sim. <risos> Mas eu acho que isso também faz parte da piada.
0: O livro fala muito disso, também fala do sujar. Mas eu não consigo perceber qual é o problema, não é? Porque faz parte. Em todas as aprendizagens, ou eu diria em quase todas, a questão do sujar está inerente, não é? Eu até acho que isso é vantajoso, eu perceber que, consoante as minhas brincadeiras, eu também tenho um efeito na minha roupa, nos meus sapatos, não é? Exato. E... Até
1: a indústria dos detergentes de roupa <risos> agradece, não é?
0: Não tinha pensado nesse ponto de vista, mas também me parece bem.
1: Então, e a quem aconselharia esta leitura?
0: Eu aconselharia esta leitura a todos os pais. Acho que é um livro que se lê muito bem, que acho que qualquer pai deverá ler, até pelas questões relativas à reflexão sobre a questão do uso sistemático e continuado da tecnologia, seja do telemóvel, dos iPads ou da televisão. Mas, sendo eu formadora de educadores e professores, eu já sugeri este livro, por exemplo, às minhas estudantes.
1: Há alguma característica ou ideia do livro que gostasse de destacar?
0: Por acaso, acho que há uma frase que eu há pouco li aqui, que é, uh, as crianças não aprendem só sentadas numa cadeira. E isto mostra uma ideia que é importante trabalharmos. A criança aprende em qualquer espaço, se conseguirmos dar-lhe espaço, tempo e voz. Porque as crianças têm uma grande capacidade de imaginar, de criar, de fazer. E se nós adultos dermos esse espaço e tempo e voz à criança, ela vai conseguir ser uma criança mais espontânea, mais criativa, vai desenvolver a sua linguagem, o seu espírito crítico, o seu espírito criativo. E isso parece-me importante.
1: Se tivesse de imaginar um cenário ideal para ler este livro, qual seria?
0: Eu imagino a leitura deste livro no Póls Miraminde, um lugar em plena natureza, no Parque Natural de Serra da Aire e Candeeiros, em Miradire, na vila onde eu moro. Porque, na minha opinião, este Póls Miraminde, que tem uma potencialidade, ao nível das ciências, riquíssimo, eu imagino como espaço educativo. E digo-vos mais, se eu fechar os olhos, eu consigo perspectivar este Póls, cheio de crianças, que maioritariamente passam o seu tempo nas quatro paredes da sua sala de aula e que têm ali um espaço riquíssimo para explorar o meio que as rodeia. Por isso eu imagino a leitura desse livro no pós com o barulho das crianças a brincarem.
1: E por fim, que palavra ou palavras escolheria para definir este livro?
0: Eu selecionei quatro. O brincar, o explorar, o arriscar e o aprender que para mim estão interligadas. Este livro destaca a emergência do espaço exterior como espaço educativo, onde a brincadeira é assumida como uma ação que promove aprendizagem.
1: Há alguma razão especial para as quatro palavras que escolheu serem todas verbos?
0: Ah, por implicar em ação. Colocar a criança na ação. Eu acho que isto é uma ideia muito importante. A criança é o centro da nossa intervenção e ela tem que ser ativa. Se ela por natureza é ativa, então ela tem que ser ativa em casa, no recreio, na sala de aula.